El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Todos los demás cultos hace un poquito más de calor, está un poquito más lleno, pero este culto tempranito... Qué bendición más grande estar en la casa de Dios. Dicen amén. Se alegran este día de estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas? Buenísimo tiempo ¿verdad? en la presencia de Dios. Queremos también eh, felicitar a cada uno este día. Se está celebrando en la iglesia el día del amor más perfecto que puede existir. Es el amor de Cristo. Mire, mientras el mundo celebra el día del amor y la amistad, le llaman, ¿verdad? Pero el amor humano... El amor humano es cambiante, ¿verdad? Hoy está y mañana no sabemos, se puede voltear el amor y la amistad humana, pero el amor de Cristo nunca deja de ser. Por eso hemos venido vestidos de rojo, de blanco o de rosado. No sé si se acuerdan de una historia en la Biblia donde aquella mujer que vivía en los muros de Jericó, llegaron los doce espías, ¿verdad? Y ella les ayudó a escapar y así demostró ella su fe. Y le dijeron, mira, cuando vengamos a invadir Jericó, queremos que vos colgues un hilo rojo o un trapo rojo en la ventana. Y así el ejército de Israel va a saber que ahí no tenemos que tocar. ¿Y sabe qué simboliza ese trapo rojo? Simboliza la sangre de Cristo que nos ha marcado y que así cuando venga el día de la ira, usted y yo seremos salvos por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos marcados con la sangre de Cristo Jesús. Así que este es un trapito rojo que solo sirve de símbolo, ¿verdad? Solo es un recordatorio. Lo importante es que tu fe esté puesta en el Señor. Amén. Y por eso lo hemos alabado esta mañana. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios este día? Vamos a decir juntos nuestra declaración de fe. Yo no sé si usted sabía que tenemos una declaración de fe completa. Esta es la declaración de fe completa. Usted ya se puede la primera parte, que es la columna de la izquierda. La vamos a leer juntos y luego vamos a leer la parte nueva. No siempre se va a decir completa porque sería muy largo. Pero es bueno que aunque sea una vez, usted la vea completa y luego la va a estar viendo en distintas partes del templo porque nos habla de nuestra identidad en Cristo. Amén. Esto es lo que somos en Cristo. A ver, leamos la parte conocida, la parte de la izquierda. ¿Qué somos, iglesia? Dice, soy un hijo de Dios ante el trono de la gracia. Soy completamente, ¿qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Vamos a la parte nueva, a la derecha. Dice, soy sal de la tierra y luz del mundo. Soy justo y santo en Cristo. Heredero de sus promesas. Miembro de su cuerpo y de su iglesia Y voy camino Y todo esto gracias a quién? Gracias Jesús ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor Jesús? Porque todo esto nos lo ha dado Él Herederos de sus promesas Miembros de su cuerpo Imagínense sal de la tierra, luz del mundo Y vamos a recibir la palabra esta mañana Que está en segundo libro de Samuel Abra su Biblia por favor Ese es el libro que estamos leyendo este mes el mensaje le hemos titulado La clave de la bendición. Ahí va a aparecer en pantalla el título La clave de la bendición. ¿Cuál es la clave para ser bendecidos como este hombre que va a aparecer en el pasaje? Segundo de Samuel 6. Cuando lo tenga, dígame amén. Ahí hay un amén ya. Segundo libro de Samuel 6, del 10 al 12. Siempre es importante traer la Biblia al culto para que usted esté, no en automático, ¿verdad? Sino que esté atento, esté activo, esté involucrado. Incluso le pedimos que subraye algunas frases. Pero aquí va a estar en pantalla también. Vamos a leer versículos 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Lea conmigo. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová. A la ciudad de David, este era Jerusalén. La hizo llevar David a casa de quién, iglesia? Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo, ¿cuánto tiempo? 
tres meses. Y bendijo Jehová. Léalo conmigo. Y bendijo Jehová a Obededom Eteo. ¿Y qué más? Y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom Eteo y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom. ¿A dónde? A la ciudad de David. Vamos a orar. Padre Celestial, háblanos a través de este pasaje, de esta meditación. Hoy es día de Santa Cena, día que recordamos el regalo más grande de amor que nos hayas podido dar. La vida misma de tu Hijo Jesucristo. Por eso tenemos esperanza, Señor. Por eso tenemos vida. Por eso tenemos paz con Dios. Y hoy nos disponemos a recibir tu palabra pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que tanto el que predica como los que oyen estemos, Señor, atentos y guiados por ti. Que se diga lo que tu Espíritu quiere que se diga porque tú nos conoces, tú sabes quiénes han venido a este culto de las siete y la situación que están pasando. Tú los conoces por nombre y apellido y los amas grandemente. Señor, gracias por tu favor derramado en nuestras vidas. Gracias por haber preparado el corazón a través de las alabanzas. Háblanos esta mañana. Dígale al Señor, háblame. Háblanos esta mañana, Señor. Y escucha esa oración de tus hijos amados. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál fue la clave de la bendición de Obededón? Dice la Biblia que fue una bendición tan grande, hermano. Yo quiero que usted note algo. Que empezamos leyendo que David no quería el arca, le tenía miedo y dijo no, 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 yo no quiero ese volado cerca. Porque habían pasado algunas situaciones muy duras a causa del arca que ya las vamos a ver. Yo no quiero, yo no quiero y la dejó en casa de Obededón. Pero viene en la casa de Obededón una bendición tan grande, tan impactante, tan pública, tan notoria que dijo David voy a cambiar de opinión. Mejor siempre sí quiero el arca y ahora sí la fue a traer. ¿Cuál es la clave? La Biblia solo dice a causa del arca. O sea, el arca llegó a la casa de Obededón y estuvo un corto tiempo. Mire, ¿por qué no subrayamos algunos detallitos del pasaje? Voltea a ver su Biblia y miren el versículo 11. Yo le quiero sugerir que subraye una parte. Dice que estuvo el arca, dice el 11, en la casa de Obededón, Geteo, Tres meses, subraya ahí que solo fueron tres meses Y en esos tres meses dice que bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa ¿Cuántos quieren una bendición así? Que llegue el Señor y que en poco tiempo sea transformada tu casa con la bendición La bendición de Jehová es la que transforma hogares y transforma vidas Hermano, yo quiero que usted note que fue una bendición tan grande y tan notoria que la gente le llegaba contando al rey David. Le llegaba diciendo, ya viste cómo el Señor ha bendecido la casa de Obededón. Yo me imagino que para que fuera notorio, de seguro sus hijos empezaron a salir súper bien en las notas, una sabiduría tremenda. De seguro sus cosechas empezaron a dar más que las de los demás. No sé ¿qué, qué cree usted que ha de haber pasado para que la gente en tres meses dijera, wow, qué bendecido está Obededón. Desde que le trajeron el arca, su esposa y él están saludables, tienen una gran provisión, se les ve con gozo todo el tiempo. Es que era notorio, era como una luz en medio de la oscuridad esa casa de Obededón. Mire cómo le llegaron contando a David, versículo 12. Yo le sugiero que subraye, fue dado aviso al rey David. La gente le llegaba contando y ahí está el 12, fue dado aviso. Diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene. Y dice al final la causa, a causa del arca de Dios. Una bendición acelerada, una bendición notoria. Una bendición completa y grande que hasta hizo que el rey David cambiara de opinión. Después que decía, no, 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 yo no quiero esa arca. Ahora termina diciendo, vaya pues, vamos a traer esa arca. Porque no, que no, no es justo que solo aquel tenga la bendición. La quiero yo también, la quiero para todo el pueblo. 
¿Cuántos quisieran, de corazón le pregunto y sin pena, levante la mano sin pena, ¿cuántos quisieran una bendición así de grande de parte de Dios? Si no la quieren, no la levante, pero levántela si usted desea esa bendición, amén. Todos la quisiéramos y ¿cuál es la clave? El arca, consigámonos un arca y llevémosla a la casa. No, no es así nomás. El arca representa algo. Además, quiero decirle, hermano, que mmm, aunque estuviera el arca hoy en día, porque ya, ya esa arca del pacto, del antiguo pacto, ya no está, digamos, habilitada o activa, ya no está operando, ¿verdad? Dejó de operar en el momento que vino el Señor Jesucristo. Él murió, en el momento que Él muere, se rasga el velo y ya no tiene uso el estar haciendo sacrificios. Ya el lugar santísimo ya no es prohibido, se rasgó el velo y ahora la presencia del Señor salió y ahora el Espíritu vive en cada uno de nosotros, amén. Pero aunque estuviera el arca, yo le digo, no tan rápido, no es así nomás, que porque el arca lo bendijo, llevémonos un arca a la casa. Usted sabe lo que había hecho esa arca en otros lugares. Usted sabe por qué David le tenía miedo, al principio del pasaje dice, no, 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 hay que te quede Obed, hay que te quede el arca, porque esta arca había causado gran destrucción en un montón de lugares donde llegaba imagínense usted años antes los filisteos estaban peleándose contra los israelitas y se les ocurre porque le ganaron ganaron los filisteos esa batalla se les ocurre llevarse el arca se la llevaron como botín y a las ciudades de Ecrón y las ciudades de los filisteos y sabe lo que pasó se murieron 50 mil filisteos porque se atrevieron a tocar y a ver adentro del arca del pacto. Es que el arca del pacto hermano. Hay que entender que era el trono de Dios. En el antiguo pacto. El arca era el lugar donde él habitaba físicamente. Acuérdense que Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Y nosotros somos pecadores. No podía vivir un Dios santo. En medio de un pueblo pecador. Porque los mataba a todos. Entonces lo que hizo. Para poder vivir en medio de Israel. Es que. Construyeron el tabernáculo y él dijo, va, yo voy a vivir adentro de este lugar santísimo. A ver, diga conmigo, lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que ahí nadie se puede acercar. El que se acercaba moría, el que tocaba el arca moría. Porque ahí está la presencia de un Dios santo. Solo una persona podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote. Él sí podía entrar después de haber hecho algunos sacrificios y algunos rituales. Entraba una vez al año para hacer expiación por el pueblo, así que el arca del pacto era una especie de cofre de madera cubierta con oro y tenía una tapadera de oro llamada propiciatorio verdad, adentro del arca habían algunos elementos ahí que ya después los vamos a ver, la cosa es que era el trono de Dios y estaba detrás del velo, nadie se podía acercar, entonces cuando a los filisteos se les ocurre llevarse el arca ahí va la misma presencia de Dios los mató, mató 50 mil. Los que no murieron, les dieron tumores. Los invadieron una plaga de ratones. ¿Está seguro todavía que usted se quisiera llevar el arca para su casa? Mató 50 mil filisteos. Ah, dicen algunos, lo que pasa es que ellos eran filisteos. Entonces tenía que ser un israelita el que tuviera el arca. Pero no, no es así nomás. Porque ¿sabe qué hicieron los filisteos? Agarraron el arca y dijeron, no, este volado mejor que se vaya, ¿verdad? Porque los que no se han muerto les dan tumores o los atacan los ratones. Que se vaya y la pusieron en unos bueyes, unas vaquitas. Y las vaquitas se llevan el arca. Y el arca llegó a un lugar de Israel llamado Betsemes. A ver, diga conmigo, Betsemes. Llega a Betsemes y mueren 70 y esos eran israelitas, porque los de Betsema es curioso, quiero ver qué tiene el arca adentro, ¡ay! murieron 70 y siendo israelita, o sea, no es porque fueras israelita o no israelita, es que somos pecadores y Dios es santo y ningún hombre pecador se puede acercar a un Dios santo y no morir. ¿Y cómo es que estamos usted y yo aquí? En la presencia del Dios Santo. Bueno, de eso se trata este mensaje. ¿Cuál es la clave de la bendición? ¿Cómo es que Obededometeo fue bendecido? Los filisteos murieron. Los de Betsemes murieron. Pero ¿sabe qué más? Cuando, cuando David llegó a ser rey. Acuérdense que antes de David, ¿quién fue rey? Un mal rey de Israel. Saúl. Y Saúl había dejado el arca olvidada, ¿verdad? Porque los de Betsemes dijeron, no, esa arca mató 70, llévenla a casa de Abinadab. Y el arca estuvo abandonada en el patio trasero. Imagínense usted, 
de esas como parrillas que uno tiene ahí todas oxidadas y ya ni las usa en el patio trasero. Así tenían el arca del Señor en tiempos de David, olvidada en la casa de un tal Abinadab. Y saben ustedes que estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no bendijo el Señor a Abinadab. Todavía más curiosidad. ¿Cómo es que en tres meses bendijo a Obededón? Pero en 20 años no bendijo a Abinadab. ¿Cuál es el secreto de la bendición de Obededón? 20 años tirada en el patio de Abinadab. Pero el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice amén. ¿Sabe por qué se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? No es porque sea perfecto. David falló. Lo hemos estado leyendo estos días. Cometió varios pecados y varios errores. Pero la razón es porque tenía un anhelo en su corazón por la presencia de Dios. Le cantaba salmos. Era el dulce cantor de Israel. Él amaba la presencia de Dios. Y como la presencia estaba en el arca, adivine qué hizo con el arca. Dijo, no es justo que esté allá tirada en el patio de Abinadab. 20 años. Y el rey Saúl no hizo nada. Ahí la dejó. Ahora que yo soy rey, quiero que traigan el arca a la ciudad de David. Y empieza el primer intento. Y eso es lo que leímos hoy. Vienen a traer el arca de, de allá de donde está, de Betsemes, a la ciudad de David. Pero lo hicieron a la manera del mundo. No lo hicieron a la manera de Dios. El arca tenía que ser cargada por levitas con una barra, ¿verdad? Y ellos no lo hicieron así. Ellos lo montaron en bueyes, igual que los filisteos. Pero oiga lo que pasó. Yendo el arca jalada. Y la llevan estos bueyes, era tan pesada que los bueyes, dice la Biblia, tropezaban. Y entonces hubo un momento que el arca se iba a caer. ¿Por qué no mejor lo leemos? Miren lo que pasó la primera vez que David quiso transportar el arca. Poneme segunda Samuel. Vamos a ver, no sé si tenías eh, antes de eso una imagen. Va, este es el arca. Así se ve el arca del pacto. Usted ve que tiene unas barras. Y esas barras sirven para que los levitas la cargaran. Así se tuvo que haber hecho. Pero David se le había olvidado, quizás no iba a los estudios bíblicos entre semanas. ¿Cuántos dicen amén? Se perdió esa parte donde dice que los levitas tenían que cargar el arca. O quizás ese estudio bíblico, él faltó. Entonces la subió en bueyes, igual que los filisteos. Y mire lo que pasó cuando la cargaban los bueyes, hoy sí, según de Samuel 6. Ahí lo puede ver usted porque está arribita del pasaje que leímos. Mire el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano. ¿Quién era Usa? El hijo de Abinadab, el que lo había tenido 20 años y no lo había bendecido el Señor. Este Usa extendió su mano y dijo, yo voy a detener el arca porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió, lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar, ¿cómo le pusieron? Pérez Usa, ¿sabe qué quiere decir? El lugar donde Usa estalló. O el lugar donde Usa fue quebrantado, así se traduce Pérez. La palabra Usa, el nombre Usa quiere decir poder o fuerza. Habla del poder humano, de la fuerza humana. ¿verdad? Por eso las metralletas chiquitas, recortadas, se le llama Usi. Son metralletas poderosas, ¿verdad? Entonces, usa, habla de poder humano. Cuando el ser humano en su propia fuerza se quiere acercar a Dios, es quebrantado, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Entonces, mire, ¿cómo no le va a tener miedo David? Si mató a los filisteos, si mató a los de Betseme y ahora mató a Usa. Y fue donde David dice, temiendo, mire el 9, temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir a mí? El arca de Jehová, no, yo no la quiero, dijo. Y el versículo 10 es el que leímos, ¿verdad? De modo que David no quiso el arca y la llevó a la casa de Obededón. Y Dios bendice a Obededón. Alguien se explica esto. ¿Cómo este, esta arca causó tanta mortandad, mortandad, mortandad? Y el último que muere, usa. Entonces la dejamos donde Obededón y ahí sí, gran bendición. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Vamos a verla ya de un solo. El secreto está en la sangre. Dígalo conmigo, por favor. El secreto está en la sangre. Lo que pasa, hermano, es que Obededón es un levita. Y al ser él un levita, usted lee el libro de Levítico 
Y eso está lleno de sacrificio, es un sangrerío. Porque son las instrucciones de cómo el ser humano pecador se puede acercar a Dios solamente por medio de sacrificios. Entonces Obededón sabía algo que David no sabía, que Usa no sabía, que los de Betsemes no sabían, todos los demás ignoraban que no te podés acercar a Dios si no es por medio de sacrificios. ¿Sabe lo que pasa? Que Obededón confiaba en la sangre. El nombre Obededón quiere decir siervo de la sangre. Obed, siervo. Edom quiere decir rojo. Edom. Y los hebreos, para hablar de la sangre, dicen Edom, lo rojo. También para hablar de, por ejemplo, el vino que se exprime de las uvas, a eso también le llaman ellos Edom. Cuando tomamos la Santa Cena, es el vino o el jugo de uva, ¿verdad? Que representa qué? La sangre de Cristo. Obed Edom, siervo de la sangre. Los nombres en la Biblia no son casualidad. Este obededón fue bendecido él y todo lo que tenía porque debe haber practicado, aunque no sale directamente en la Biblia, pero lo que sí sale es que a todos los mataba y a él lo bendijo. Y al ser él un levita y su nombre dice obededón, siervo de la sangre, estamos seguros, los comentaristas están de acuerdo que este levita debe haber conocido el secreto de la bendición. Dígalo conmigo, el secreto está en la sangre. Ahora, no es que la sangre de los corderitos tenía poder, es que era un símbolo de la sangre de quién? De Cristo Jesús. Oiga, diga por favor, la clave de mi bendición está en la sangre de mi Salvador. ¿Cómo hombres pecadores como nosotros podemos estar en la presencia de un Dios santo y no ser fulminados? La clave de mi bendición, lea conmigo, esta es la frase del día, la clave de mi bendición está en la sangre de mi Salvador. Dios bendijo a Obededón no porque fuera mejor que Usa, no porque fuera mejor que Abinadab, mejor que David, no, simplemente que Obededón sabía el secreto que en la sangre es que nos podemos acercar. Yo no sé si usted sabía, pero el arca del pacto Tenía una tapadera hecha para que le echaran sangre. Se llamaba propiciatorio. Y cuando, cuando se iba a adorar a Dios en el arca. El arca adentro contenía unos elementos que representan el pecado humano. Tenía las tablas de la ley que representa que ninguno de nosotros cumplimos los diez mandamientos. Tenía la vara de Aarón que representa la rebelión del pueblo contra el sumo sacerdote que Dios puso. Tenía las urnas del maná que representa que murmuramos contra el pan que el Señor envió del cielo. Murmuramos contra Cristo. El arca representa el pecado del hombre adentro, ¿verdad? Así que Cristo llevó nuestro pecado. ¿Y cómo se adoraba? Sacrificaban un corderito y se agarraba la sangre y se le echaba sangre a la tapadera. Que se llama propiciatorio. A ver, puede decir conmigo propiciatorio. Cuando Dios veía desde el cielo, no veía nuestro pecado. Él veía la sangre de ese cordero que cubría nuestro pecado. El secreto está en la sangre. Dios bendijo a Obededón porque él conocía el secreto de los sacrificios. Y yo quisiera, hermano, que usted sepa esta mañana que Obededón representa al cristiano que es salvo por la sangre de Cristo que se derramó por usted en la cruz. Usted es salvo y usted es bendecido no porque usted sea bueno. Si no tuviéramos a Cristo nos va igual que Usa. Si no tuviéramos a Cristo nos pasa igual que Abinadab. Puedes pasar 20 años en una iglesia y no te pasa nada. Pero gracias a Cristo usted y yo somos como Obed Edom. Salvos bendecidos, tenemos la presencia de Dios y se nos nota la bendición dice amén y si no se le había notado a partir de hoy se le va a empezar a notar porque ahora va a crecer su fe y usted va a estar consciente que la sangre de Cristo así como usted anda de rojo la sangre de Cristo ha rociado tu vida y por eso no hay condenación sobre tu vida lo que hay es bendición dice amén Vamos a ponerles el versículo 11 y yo quiero que usted quite el nombre Obededón y le ponga su nombre. Vamos a hacer este ejercicio. 
y bendijo Jehová a Javier. Y bendijo Jehová a Víctor. ¿Cuál es su nombre? A ver, póngaselo. Y bendijo Jehová a Javier y a toda su casa. Amén. Y fue dado aviso a todos diciendo otra vez. Jehová ha bendecido la casa de Javier. Y todo lo que tiene a causa de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted se agarre de ese versículo 11. Y de ese versículo 12. Y se lo lleve para su casa y le ponga su nombre. Porque Obededón es usted. Y bendijo Jehová a Teddy. Y bendijo Jehová a Omar. Y bendijo Jehová a Leonel. Y bendijo Jehová a David. Y a todos los del culto de las siete. Y a todas sus casas. Y a todos los que tienen. Sus negocios, sus hijos, sus trabajos, su ministerio. A causa de la sangre de Cristo. Que fue derramada por usted. Ahora algunos hermanos que son bien bíblicos. Dicen, pero yo no, yo no sé pastor. No me convence mucho eso de la sangre. Porque... Ahí no dice pues que obede donde, que su nombre quiere decir siervo de la sangre y era levita. Todo eso sugiere que ha de haber adorado con sacrificio. Pero cómo podemos estar seguros, bueno se quiere convencer. Cuando David supo y fue donde obede don, obede don le ha de haber explicado. No mi rey, lo que pasa es que no la tienen que cargar bueyes, la tienen que cargar levitas. Y hay que adorar al Señor con sacrificio, de manera que David... La segunda vez que se lleva el arca, no daba un paso sin hacer un sacrificio. Otro paso, otro sacrificio. Lo quiere ver en la Biblia. Miren pantalla, por favor. Primera de Crónicas 15. La segunda vez que David se llevó el arca, aprendió el secreto de la sangre. Y dice, David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto a la casa de Obededón. Con alegría, mire, ya no tenían miedo. Ya conocían el secreto. Ahora lo hicieron con alegría. Y mire lo que pasó. Y ayudando a Dios. ¿A quiénes iglesia? Ah, ya no lo llevaban bueyes. Ahora la llevaban levitas. Que llevaban el arca. Si era tan pesada el arca. Que los bueyes se tropezaban. Ahora la llevan hombres. Pero no les pesaba. ¿Por qué? Ayudando a Dios a los levitas. ¿Cuántos saben que si hacemos las cosas a la manera de Dios. Él nos ayuda y nos bendice. Amén. Por eso él dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pídale al Señor que le muestre su voluntad en su vida. Haga las cosas a la manera de él y no a la manera del mundo. Pero vamos al punto. Llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Qué hicieron iglesia? ¿Sacrificaron cuántos? Siete novillos. No, no va a ser usted algo tan drástico. Vamos a sacrificar este montón de animalitos. Siete novios y siete carneros. Si no es porque ha recibido una revelación de cómo se debe hacer. El secreto estaba en la sangre. Porque cuando el Señor veía la sangre de un sacrificio. Eso le recuerda al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hoy en día usted y yo no tenemos que sacrificar ningún animalito. Hoy en día el Cordero de Dios ya derramó su sangre por usted y por mí. Y ese es el único sacrificio que necesitamos. Con su sangre nos ha hecho perfectos para siempre delante de Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahí en segunda de Samuel 6, que es el que usted tiene abierto, también habla de los sacrificios. Mire cómo lo hacía en el versículo 13. Cuando los que llevaban el arca habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba vestido con el fondo de lino. Eso de lino es una vestidura sacerdotal. Se quitó su vestidura real y se puso una de sacerdote. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Cada seis pasos, un buey y un carnero. Cada seis pasos hasta que llegaron. O sea, hicieron sacrificios en la salida. Hicieron sacrificios todo el camino e hicieron más sacrificios al llegar. Y ahí nadie murió como usa, ¿verdad? El secreto de mi bendición. A ver, dígalo conmigo. Ahí está en pantalla la frase. La clave de mi bendición está en la sangre de mi Salvador. Todos esos sacrificios que hizo David representan la sangre de Cristo. Hoy en día, hermano, usted y yo no morimos fulminados como usa. Hoy en día somos bendecidos como Obed Edom. 
tú y toda tu casa. Porque la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario por ti. Ahora vamos a la parte práctica de este mensaje. ¿Cómo se aplica esta palabra? En primer lugar, confíe en la sangre de Cristo. Efesios 1.7 dice que en Él tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos iglesia? Perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Usted y yo somos imperfectos. Ni un amén. Lo vamos a decir de nuevo. Usted y yo somos imperfectos. En pocas palabras la regamos. Y yo me atrevería a decir esto. No es que de vez en cuando la regamos. Es que yo creo que no hay semana donde usted y yo no la reguemos. Cometemos errores. Le fallamos al Señor. Pero dice la palabra que tenemos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir redención? Que el Señor con su sangre pagó el precio. Para que usted y yo ya no seamos esclavos de pecado. Eso es redimir a alguien. Que la persona estaba esclavizada, comprometida. Le pertenecía, digamos, al pecado, al enemigo. Él pagó el precio con su sangre y ahora tenemos perdón de pecado. Tenemos, esa palabra tenemos en el original es, es una posesión activa. No es, ah, sí, es que tengo gripe, ¿verdad? O es que tengo, es una posesión pasiva. No, esta es yo me apropio, yo tengo perdón de pecados. Es como cuando yo digo, yo tengo esta joya y la tengo y la cuido y me aferro y la uso. Y me va a servir así, yo tengo, a ver, hágame un favor y diga, yo tengo perdón de pecados por la sangre de Cristo. El Señor quiere que usted esté consciente hermano, que usted, por eso le pedimos que venga de rojo. Para que usted esté consciente que usted tiene la marca de Cristo y del Espíritu Santo en su vida. Hay personas que en los tiempos finales se asustan y dicen, híjole, hablan de la marca de la bestia. ¿verdad? Y la, la marca del anticristo y que se la van a poner en la mano derecha o en la frente y nadie va a poder comprar ni vender. Pero eso es personas que no conocen al Señor porque el que conoce al Señor ya tiene una marca. Antes de la marca del anticristo usted ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. La sangre de Cristo te ha marcado a ti, a tu familia y todo lo que tienes. Por eso tú tienes, tenemos que estar conscientes todo el tiempo que tenemos perdón de pecados. Tenemos la sangre de Cristo. Ponga su fe, hermano, en el sacrificio de Jesús para que usted se pueda acercar confiadamente. Yo estoy seguro de algo. David le tenía miedo al arca. Todo el mundo, cuando vieron que mataron a Usa, todo el mundo quedó con miedo. Pero Obededón no le tenía miedo. Obededón dijo, déjemela aquí. Y Dios lo empezó a bendecir. ¿Por qué? Porque conocía. Él, él confiaba en la sangre. Y usted y yo hermano. Nos podemos acercar confiadamente. Al trono de la gracia. La sangre. Es la razón por la que Abel. Era aceptado. Y Caín no. ¿Por qué cree usted? Si eran los dos hijos de Adán y Eva. Caín y Abel. No estamos diciendo que uno iba a la iglesia. Y el otro se iba a, a beber, no, los dos iban a adorar a Dios Pero uno lo hacía con la sangre Y el otro lo hacía a su manera Abel con sacrificio Y, y él era acepto, ¿por qué? Porque al Señor hermano solo lo podemos adorar Por medio de la sangre Al Señor lo adoramos por medio de Cristo Yo estoy seguro que sus papás Adán y Eva les habían enseñado Porque ellos fueron los primeros En presenciar un sacrificio Dice la palabra que ellos estaban desnudos y vino el Señor, mató unos animalitos inocentes. Ha de haber sido traumático para ellos, ha de haber sido sangriento, pero era para ilustrar lo grave del pecado. Alguien tiene que morir, es más, la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y han de haber visto a Adán y Eva y quizás sus niños chiquitos, no sé, han de haber visto cuando mataron a esos animalitos, vistieron a Adán y a Eva con pieles de animales Ensangrentadas ellos tenían un, una lección impactante de lo que era ser salvo por la sangre Y le han de haber enseñado mira Abelito mira Caincito al Señor se le adora con sacrificios Porque todo eso nos hablaba de Cristo Jesús dice amén Pero Caín dijo no pues yo no yo no lo quiero hacer yo no necesito la sangre Es como decir mi pecado no es tan grave 
yo no necesito matar a ningún animalito. Yo con mis propias fuerzas. Es como Usa que con su propio brazo, con su propia fuerza se quiso acercar a Dios. Pero el sacrificio de Caín no era acepto. Y el de Abel sí. ¿Por qué? No era porque fuera más espiritual. Es que usted y yo somos imperfectos, hermano. Pero confiamos en la sangre de Cristo, que Él es perfecto. Usted sabe que la sangre de Cristo es preciosa. ¿Cuántos sabían que la preciosa sangre de Cristo es más preciosa que el oro? Porque toda la sangre humana tiene pecado. Pero la de Cristo es totalmente sin pecado. Y se derramó en la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Nunca vaya a tener miedo de venir a la iglesia y acercarse a Dios. Aunque usted haya fallado, nunca vaya a tener miedo. Porque la sangre de Cristo se derramó por ti. Y es una sangre tan poderosa que aún hoy sigue limpiando de pecado. Mire por favor en pantalla Juan. Primera de Juan 1.7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, que hace? Nos limpia de todo pecado. Eso de andar en luz. No voy a creer que significa una vida perfecta. Porque entonces, ¿por qué va a decir después que nos limpia de pecado? Andar en luz no quiere decir una vida sin pecado. Quiere decir tener a Cristo. Porque Él es la luz. Es estar en la verdad de Cristo. En los tiempos de Juan, algunos andaban en el gnosticismo. Y esas eran las tinieblas. Negando a Cristo y otras cosas. Entonces dice Juan, si andamos en luz, o sea, si tenemos a Cristo, tenemos comunión con los demás creyentes y ¿qué hace la sangre de Cristo? Nos limpia de todo pecado. En el original es, nos sigue limpiando y nos sigue limpiando y nos sigue limpiando. Cuando usted le falle al Señor, confíe en la sangre de Cristo y regrese porque la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia de todo pecado. Tristemente algunos están como David. No se quieren acercar al Señor porque temen que Él es santo y somos pecadores. Mire por favor en pantalla cómo estaba David. Y lo pueden subrayar ahí en su Biblia, el versículo 9. Temiendo David a Jehová, dijo, ¿cómo me voy a acercar yo al arca? Acababan de matar a Uze. Dijo, no, 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 es arca ya que se quede. Pero es porque no conocía todavía el secreto de la sangre. Algunos tienen temor y por eso, ¿sabe qué? Por no acercarse a Dios, porque le tienen temor, el enemigo allá afuera los tiene amarrados. Hay algunos que viven atados a los vicios, atados al pecado. Y dicen, es que por eso no me acerco yo. Le temen a Jehová, ¿verdad? Por eso no me acerco, me voy a mantener lejos. Porque yo sé que he pecado. Oiga, pero usted se tiene que acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque la sangre de Cristo ya pagó por usted. Y solo Cristo te puede librar de las cadenas del pecado. ¿O acaso tú crees que tú puedes hacerlo solo? Allá afuera. No, hay que venir al Señor. Así dice Hebreos 4.16. Prácticamente te dice que te acerques al arca. Porque el arca era el trono. Dice, acerquémonos pues confiadamente, no sea como David que le tiene miedo, acérquese al trono de la gracia. ¿Y qué vamos a lograr? Vamos a alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando usted haya fallado, diga, Señor, yo sé que he fallado, pero me acerco por la sangre de tu Hijo Jesucristo y te pido que me ayude. Y el Señor va a romper cadenas en tu vida. ¿Cuántos lo creen? La vez pasada me, me encontré un hermano que en un banco, tenía ratos de no verlo y como hoy los bancos ya no hace cola uno parado, sino que te sientan y te dan un numerito. Entonces no importa el orden en el que estés sentado, ahí lo que manda es el número y estaba en la pantalla ¿verdad? llamando a los números. Estaba sentado yo en un banco y casualmente cabala la par mía, se viene a sentar un hermano, pero no me había visto. Yo creo que si me hubiera visto se hubiera ido para otro lado. Porque tenía ratos de no venir a la iglesia. Y era obvio que el hermano por aquí cerca vive. No hay otra razón. Simplemente él había decidido no venir. Entonces se me sentó a la par. Y yo dije, que lo saludo, no lo saludo. Yo creo que no me ha visto. ¿Qué tal, hermano fulano? Mire, como que había visto a saber quién. <risa> Hola, pastor, me ha asustado. ¿Qué tal? Dios le bendiga, pastor. Por aquí, mire. <risa> Y como que estaba ahí el tema de por qué no había venido. Pues yo no le pregunté. 
por aquí mira haciendo mandaditos y usted sí yo también ah qué bueno ya nos van a llamar verdad silencio incómodo mire pastor yo le quiero decir algo va ahí va a salir el tema dije yo quiero que ore por mí porque estoy en una gran necesidad necesito que el señor haga un milagro en mi vida sí hermano con gusto voy a orar por usted pero mire y por qué no llega usted y ora por qué no ha llegado a la iglesia ¿Por qué no llega a la vigilia y ahí oramos? Porque necesitaba, oiga, un verdadero milagro es lo que él necesitaba. No, pastor, es que, mire, pastor, y volteó a ver así para abajo. Yo le voy a ser sincero que ando mal. Ando, le he fallado al Señor y ando caído. Y entonces yo soy sincero y cuando ando mal mejor no llego a la iglesia. Como que la iglesia fuera solo para perfecto. Cuando yo he pecado, yo sé lo que he hecho, entonces mejor yo no llego porque ni derecho tengo que el Señor me oiga y me haga un favor. Ay, hermano lindo, decía yo en mis adentros, si cada vez que pecáramos no fuéramos a la iglesia, el domingo a las 7 estuviera vacío. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hubieran sentado nadie ahí y tampoco parado nadie aquí, con el perdón de mis compañeros pastores. Imagínense si nadie, si la regla fuera el que peque no va a la iglesia esa semana porque se tiene que purificar. Aquí no viniera nadie, ni empleados de la iglesia. Le voy a decir algo con el perdón y respeto de mi padre, ni Pastor Francisco hubiera. Porque aquí estamos los lavados con la sangre de Cristo Jesús. Desde el pastor hasta los hermanos. Y le dije algo pesado al hermano, le dije algo pesado, pero tenía que sacudirlo para que entendiera. Le dije, hermano, lindo, con respeto, pero no menosprecie la sangre de Cristo. Y me volteó a ver así, sí, le Cuando usted dice, es que yo he fallado y por eso no llego, usted está menospreciando a aquel que derramó su sangre por usted. ¿O acaso su pecado es más poderoso que la sangre de Cristo? ¿Acaso su pecado es más grande? Cuando usted se mantiene lejos es porque está insultando la sangre de Cristo. No mi hermano, si usted ha pecado y su pecado es grande, cualquier pecado podría ser. Pero la sangre de Cristo es más poderosa, confíe en esa sangre que se derramó por usted. Y acérquese confiadamente. Y te voy a decir algo, no vayas a creer que esta doctrina... Va a ser que todos se vayan a pecar más. El que sabe que tiene la sangre ya ni peca a gusto. Usted recuerde todos los días. Estoy cubierto con la sangre. Yo soy, diga, como los israelitas en Egipto. ¿Se acuerdan que la última noche estaban en Egipto los israelitas? El ángel de la muerte pasó. Pero cuando llegaba a la casa de un israelita no mataba a nadie. ¿Por qué? Porque en la, en la puerta veía la sangre. Así es el enemigo contigo, cuando te ve, no, este tiene la sangre, te saca la vuelta. Passover, así se llama la Pascua, Passover, porque el enemigo pasaba mejor por encima y no mataba a nadie. Usted está cubierto con la sangre de Cristo. Mire lo que dice Juan, cuando hemos fallado, lástima el tiempo, ya se nos fue. ¿Qué tiene que hacer el cristiano cuando ha pecado? Como el hermano del banco, si alguno hubiere pecado... Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo el justo. ¿Y Él es la qué? Propiciación. Yo quiero que usted se lleve bien clara esa palabra porque algunos la leen y no saben qué es. ¿Sabe qué es la propiciación? Es la sangre que se le echa a la tapadera del arca. ¿Cómo se llamaba la tapadera del arca? Propiciatorio. Cuando el Señor veía, veía nuestro pecado. Porque adentro del arca está... El símbolo del pecado del hombre. Cuando el Señor ve, ve nuestro pecado. La ira caía. Si alguien tocaba el arca, ¡fuf! moría. Pero cuando le echan sangre al propiciatorio. Cuando el Señor nos ve. Yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Si tú has creído en Cristo. Cuando el Señor te ve. No te mira en tu pecado. Él mira en ti la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Que te limpia de todo pecado. Por eso dice que Él es nuestra propiciación. Él derramó su sangre y la puso en el arca celestial. Otro día vamos a ver eso, pero el arca terrenal solo era un símbolo. En el cielo está el verdadero tabernáculo. 
En el cielo está el verdadero lugar santísimo. En el cielo está la verdadera arca. Y Cristo entró al cielo con sus manos sangrantes. Y echó su sangre preciosa en el propiciatorio del cielo. Por eso ahora confía en la sangre de Cristo que se derramó por ti. Por eso dice Pablo que nada nos puede apartar de su amor. Dice amén iglesia. Dele un aplauso si usted está aprendiendo esta mañana. Voy a correr porque ya se nos fue el tiempo. Segundo lugar, reciba la bendición que usted necesita. ¿Qué necesita esta mañana? Provisión, alimento, una sanidad milagrosa, una liberación de vicios. Que Dios sane su corazón de resentimiento. Que Dios transforme su vida o su familia. Que Dios restaure un matrimonio. ¿Qué necesitas hoy? Que Dios transforme a un hijo que ha agarrado mal camino. Que Dios proteja a tu familia. Yo no sé qué estás necesitando, pero la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder, dígalo conmigo por favor. Hay poder en la sangre de Cristo. Es preciosa no solo porque perdona pecados. ¿No se acuerdan de aquel canto que dice? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. ¿Cómo dice? Hay poder, poder, oiga, sin igual poder en la sangre que el vetro. Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió. ¿Sabe, ¿Sabe lo que me pone el Señor? Que ahorita Él te acaba de sanar. Cuando estabas oyendo acerca de la sangre de Cristo. Que hoy que tomes la Santa Cena vas a quedar completamente limpio. Yo no sé cuál era el diagnóstico, pero el Señor tiene la última palabra. Él es el médico de médicos. Crea que en este culto lo ha sanado el poder de Dios. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Esos hijos, siga orando, porque los vas a ver transformados por el poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Es que hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando Jesús nos dio la copa, porque esta santa cena no se la dan los diáconos, se la da el Señor Jesús. Y Él dice, recuérdame siempre que yo di mi sangre por ti y pedime lo que necesites. Él dice, esta copa es, ¿qué dice? El nuevo pacto. ¿Y sabe qué quiere decir pacto? Promesa. En el pacto tenemos promesas. O sea, en la sangre de Cristo tenemos Todas las promesas del nuevo pacto. Usted le puede pedir al Señor lo que usted quiera. Oiga, usted puede entrar a la tierra prometida. ¿Cómo se decía de la tierra prometida? Es una tierra que fluye leche y miel. Hay bendiciones en la tierra prometida. ¿Por qué puedes entrar a la tierra prometida? Por la sangre de Cristo. Yo quiero que usted vea una imagen que se nos habla en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Los doce espías fueron a traer, fueron a ver la tierra prometida. Y vieron las grandes bendiciones. Ese era un pequeño racimo de uvas. Que encontraron en la tierra prometida. ¿Sabe usted que esa imagen nos habla de Cristo? ¿A dónde está Cristo en esa imagen? Él dice yo soy la que? La vid. Y lo crucificaron a la par de un hombre. Y de otro hombre. Y lo colgaron de un madero. Y lo exprimieron y derramó, cuando, cuando tomen la Santa Cena, acuérdese que a él lo desfiguraron, lo agarraron a latigazos, su rostro ya no parecía humano, el de a la par sí parece humano, el otro también parece humano, el rostro de Jesús derramaba sangre. Por la corona de espinas, por los latigazos, por los clavos, por la lanza, por donde usted lo viera. Era como una uva exprimida. ¿Y qué nos está diciendo el Señor ahí? Gracias a mi sangre tenés entrada a la tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Todas mis promesas son para ti por mi sangre preciosa. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor? 
Hay un hermano que tiene un mes de congregarse en esta iglesia y a Dios lo empezó a bendecir. Le leo el testimonio. Él se llama Cristian. Feliz tarde, Pastor Carrá. Mi nombre es Cristian. Sirvo en el grupo de alabanza. Quiero dar testimonio de la fidelidad de Dios al darme un nuevo empleo. Por la sangre de Cristo, usted puede tener un nuevo empleo, hermano. Provisión, lo que usted necesite. Apliqué, dice, para dar clase en una universidad aquí cerca porque no quería dejar de servir, el hermano entró a la iglesia, empezó a servir en el grupo de alabanza, pero si no le daban ese trabajo, se iba a tener que vivir lejos y ya no iba a poder seguir. Yo apliqué, dice, pero el proceso de selección es tardado. Dios es tan lindo que para mientras me abrió una fuente de ingreso temporal y no me hizo falta nada, sin embargo, la espera se hacía larga. Yo había hecho trato con Dios, de no volver a tocar en ambiente secular. O sea, él antes tocaba en bares, en restaurantes. Vino a Cristo y ya no quiso seguir tocando en esos lugares. Y dijo, Señor, si tú me provees un trabajo, mi talento va a ser para ti en el grupo de alabanza. Y no volvió a tocar en esos lugares. Pero no le salía el trabajo. El lunes 30 de enero, acaba de ser. Yo ya había perdido la esperanza, pero recibo tres llamadas perdidas. De un número desconocido No podía contestar porque andaba trabajando Y me cae a mi whatsapp Un mensaje diciendo Que había sido seleccionado Para la plaza en la universidad Por la gracia de Dios Hoy soy catedrático De la universidad El Señor me dio el trabajo que le pedí Me pagan bien Y puedo seguir sirviendo al Señor En alabanza Toda la gloria es para mi Señor Jesús. Con mucho cariño, Cristian. Cristian hasta me pasó el WhatsApp. Yo no sé si va a alcanzar a leer ahí. Pero ahí le escribieron de la universidad, mire. Y le dicen informarle que usted ha sido seleccionado para la plaza. Fecha de inicio, 2 de febrero. Ahí está la lista de documentos que tiene que presentar. La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Y como tenemos que pasar a la Santa Cena, hermanos, vamos ya al último punto. Cuéntele a todos del sacrificio. Ese sacrificio en la cruz no solo es para usted. La bendición no solo era para Obededón, era para el mundo entero. Por eso David se llevó el arca, porque dijo, es que está bien. Dios bendijo a Obededón, pero ahora la bendición va a ser para todo Israel y se la llevó. Mire lo que pasó en el versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová, la pusieron en su lugar, en Jerusalén, en medio de una tienda que David le había levantado. Mire, más sacrificio. Sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz. Es que el secreto está en la sangre. Amén. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos, oiga esto, bendijo al pueblo. En el nombre de Jehová de los ejércitos. La bendición no era para Obededón solamente. No era para David solamente. Era para todo el pueblo. Así hermanos la sangre de Cristo se derramó. No solo para traer salvación a tu hogar. Sino para toda tu familia. Para toda tu colonia. Para todo San Salvador. Todo el Salvador y hasta lo último de la tierra. La sangre de Cristo tiene poder para salvar a toda la humanidad. Qué triste ver a los sirios y a los turcos llorando, sacando los cuerpos de familias enteras, clamándole a un Dios que no los oye porque no existe. Porque allá tienen otras religiones menos el cristianismo. Y qué grande es la responsabilidad de seguir predicando que la sangre de Cristo tiene poder para salvar. ¿Sabe lo que hizo este obededón? No fue tonto. Yo creo que ha de haber tenido genes salvadoreños, porque era vivo obededón. Amén. ¿Saben lo que hizo? Ah, me quitan el arca. Ah, pues yo me voy detrás del arca. Y obededón se convirtió en portero del arca. Mire ahí en pantalla, donde dice eso, en Crónicas 15, dice que Sebanías, Josafat, Natanael, todos esos que están ahí, sacerdotes. Tocaban las trompetas delante del arca Y Obededón, mire quién está ahí Obededón y Jeías eran porteros del arca. Yo me imagino la conversación en la casa de Obededón Ey miren gente, se llevan el arca 
Pero si el arca se va, nosotros nos vamos detrás del arca. Así que se vienen toda la familia de Obedón. Era enorme la familia. Toda la familia se fue. Y todos fueron siervos del arca. Dice que eran porteros. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. Así que usted y yo tenemos que ser porteros de Cristo. ¿Quiénes son los porteros? Los que dicen, venga, pase, entre a la bendición. Usted y yo, contémosle a todos del sacrificio de Cristo. Y quiero darle una manera práctica de hacerlo. Habrá un live group en su casa. Eso es llevar el arca a la casa. Con la sangre de Cristo. Abra un live group y esa casa va a ser bendecida. Abra un live group y va a llevar la sangre de Cristo. A todas esas familias que no le conocen. ¿Cómo abra un live group pastor? Empiece por ir a uno. Asista a un live group. Solo tiene que escribirnos en la app. O en la página web. O dejar ahí sus datos con hermana Lourdes. Y le vamos a conseguir un live group cerca de su casa. Asista uno para ver cómo es. Y después le ayudamos a que se abra uno en su casa. Esa es una manera de contarle a todos. Y otra manera es use sus redes sociales. Uno de estos días hablaba con un hermano. Con esto termino. Si quieren vamos pasando los hermanos de alabanza. Y ya en un minuto pasan los hermanos diáconos. En un minutito. Le contaba que me encuentro con un hermano que me dice en asambleas de Dios, pastor, quiero contarle que vengo de predicar en todos estos países, en Estados Unidos, en México, en Brasil, he predicado en Colombia, he predicado en Argentina, he predicado en Europa, he predicado en África, he predicado en Asia. Y yo dije, este hermano tiene pisto para andar viajando por todos esos lugares, ¿cómo hace? Y le fui sincero y le pregunté, hermano, qué bendición, ese es el mandato, esa es la gran comisión. ¿Y cómo lo hace? No gasta mucho. No, no gasto nada, me dice. Porque lo que hago es que por internet, mire qué bonito lo que nos dijo. Por internet, yo comparto los videos suyos y los de su papá. Quedó bien el hermano conmigo. Me ganó. Me quería decir que él comparte. Y dice que se metió por curiosidad a ver, porque tiene una página de Facebook muy grande. A ver desde dónde veían los videos. Dice que los ven desde Europa, desde África, desde Asia, desde Sudamérica, desde Estados Unidos. Entonces, me dice, a través de las redes sociales, estamos llevando el mensaje de Cristo. La sangre de Cristo está llegando hasta lo último de la tierra. ¿Para qué son tus redes sociales? ¿Para pelearte con los de Tigo? ¿Y con los de Claro? ¿Para pasar viendo fotos? ¿O son para compartir las buenas nuevas que solo en Cristo hay salvación? Vamos a estar de pie iglesia, vamos a ver el resumen en pantalla, léalo conmigo por favor. Dice que la clave de mi bendición está en la sangre de mi Salvador, confíe, cuando ha fallado confíe, reciba la bendición que necesita, lo que sea que necesites. Cristo te da el derecho de heredero y cuéntele a todos. Hay un canto precioso, no sé si... Lo puede poner Ricky, el de, la, el de la sangre. Mire la letra de este canto. Mientras pasan los hermanos diáconos, mis compañeros pastores, nos preparamos para la Santa Cena. En cinco minutitos la vamos a tomar. Pongamos la letra del canto que habla de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre. Dígale. Preciosa sangre se derramó Preciosa Preciosa sangre fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron. Tus venas lloraron. Jesús. Jesús. Muchas gracias. Jesús. Mira esta parte es bien sencilla de cantar. Cántela con nosotros. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Que fluyó por amor 
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.